0: 我相信，在这个世界上，一定会有那么一个人，可以让你相对流泪而不觉可耻。这里是片刻听，今天要和大家分享的，是来自于 Stephanie 的文字，名字叫做《身体记忆》。周一，苏北在车水马龙的大街上拦的士，等了二十分钟，其中三辆巨载，一辆车不顺路，综上所述，一无所获。阳光洒在他的左脸上，空气中有尘土的味道。他下意识的掏出手机，想发条短信给盲远吐吐槽，滑到通讯录 M 区的时候。苏北突然想起自己删掉了忙远的号码，现在那一栏只孤单单的写着麦当劳订餐电话而已。于是苏北想找找其他人，却发现居然没有一个人可以是他一早起来就没头没尾的发短信说两句的关系。在他发呆的瞬间。一辆的士在他面前停下，车里的乘客开门走下来。苏北急匆匆的坐上去，和师傅说好目的地之后，他浅浅的叹出一口气。这天之后的很多天里，苏北开始学着习惯没有盲远的生活。他们两个人最后一次联络，苏北在首尔、啊。自此以后，人海茫茫，再也没有了彼此的消息。苏北和芒远认识很久，久到彼此了解对方，都比了解自己多。十七岁那年，他们一起出国闯荡。两个人在飞机上坐了邻座，聊到最后，发现居然是同校不同专业的同学。于是很自然的，在没踏上陌生土地之前，两个人在三万英尺的空中就结下了混合着陌生与熟悉的友谊。求学的日子是清苦的，但是有盲远在身边，苏北也不怎么担心。他们在住了半年学校宿舍之后，找了个更便宜的两居室住下来。那时还不流行什么男闺蜜，对于苏北来说，盲远是他除了爸妈之外，唯一可以将身家托付的那个人。这是福气，因为这样的人一辈子也遇不上几个。学校的作业很多，有好几次，苏北需要在图书馆里一坐就是一个晚上。盲人就坐在他的左手边，在他烦躁的时候，掏出保温杯，倒一杯自己煮的普洱茶给他，然后拍拍他的手。继续低下头看书。苏北会写小条给盲远，说：“小孩我们吃宵夜去吧。”然后两个人收拾书包，踏着夜色走到学校旁边的麦当劳。苏北吃麦香鸡，盲远吃双极，薯条两盒倒在一起，两只手在上面抓来抓去。苏北和盲远说着班里的事儿，盲远一边笑着，一边把番茄酱。挤在薯条上。周末的时候，两个人要么蹲在家里看电影，要么就一起开车去菜市场买补给。苏北饭做得很好吃，所以洗菜刷碗这种事儿一直是盲远的任务。苏北只负责炒菜和吃。苏北的妈妈很喜欢盲远，觉得这个男孩子。长得干干净净，又踏实。盲远的妈妈也很喜欢苏北，觉得小姑娘很懂事又能照顾盲远，做饭给他吃。但是，苏北和盲远知道他们是亲人
1: 。
0: 苏北生病的时候，盲远会把一切都帮他打点好。下雨的时候，苏北会跑到车站去接没带伞的盲远。每天晚上，他们都会互相等着对方安全归家。他们两个的家，他们两个人在一起的时候，不用担心会被这个世界遗忘掉。喝多了，不用担心没人管；天晚了，也不用担心没人来接。在这个完全陌生的国度。至少，这两个人会互相照顾彼此，会互相寻找彼此。他们不计得失的为对方着想，这比爱情更重要。后来，苏北恋爱了，对方是一个笑起来左边嘴角会微,微微扬起的男孩。苏北很快乐。但他也少了很多时间，和盲远在一起。再后来，苏北搬走了，搬去了男孩的房子里。他们在一起两年，直到最后苏北回国。这两年里，苏北经常跑回他和盲远一起住过的公寓楼下坐一坐，看着街上的人走来走去，想着自己。和盲远每天迎着晨光和霞光，在这条路上来来回回的身影，盲远也搬走了，住回了学校的宿舍。他们还是每天都会见面，一起吃午饭、聊天偶尔去看个电影，每天发大量的短信，说很多话，在一起大声笑，躲在彼此身边。要温存，但是什么东西溜走了，他们都没有察觉。回国的那天，苏北哭红了眼睛。她在前一天和男朋友分手，因为彼此都明白，这一去一留之间，爱情。是保不住了。芒远站在他身边，掏出纸巾递给他，然后拎过他的箱子，哗啦啦的推起来。苏北跟在他身后，纸巾湿了一张又一张。芒远转身，走回来拉着他，两个人一前一后的走着。那个时候，苏北想。幸亏还有芒远，芒远想，幸亏苏北还有我，于是他们还是亲人，仿佛这两年的抽离，并未改变什么。那年，他们二十二岁，一个城市说大也大。说小也小，大的时候，人散进去，一辈子也遇不到；小的时候，恨不得转个角，都能遇见个两三次。可惜，芒远和苏北属于前一种。回国之后就开始工作的两个人，一个在城东，一个在城西，中间隔着很多的楼房，还有。嘈杂的马路。开始的几个月里，他们会频繁的见面，不远万里的，不计成本的。后来，这样的镜头就变成了一个月一次，两个月一次，半年一次。他们的短信越来越少，也许是生活不在一个频率了，也许是家人朋友在身边之后。新房里住着的寂寞搬走了。直到有一天，苏北发现自己已经三个月都没有给盲远发过一条短信，他突然慌了。他们约在城中的一家小咖啡馆见面。黄昏时分，两个人坐在了彼此的对面。苏北发现芒远抽烟了，他也不再喝可乐，而是喜欢喝汤力水了。他还发现，芒远的左手中指上套了一个素银色的戒指。芒远看见苏北盯着自己的手，笑着说：“我二月份的时候和女朋友订了婚，想十月份的时候。”办婚礼，苏北笑着点头说：“恭喜，恭喜。”但是心里却迅速消化着这句话里面的内容。他并不知道，芒远有女朋友，也不知道芒远订婚。芒远说完这句话之后。就开始和苏北说着工作上的琐事他并没有邀请他去自己的婚礼。苏北突然发现，芒远现在对于他而言，和一个陌生人，并没有什么两样。两个相熟的人陌生起来，要比两个原本就陌生的人，来得更决绝。苏北礼貌的点头应和，哼，居然是礼貌的。他们聊了一个半小时，苏北和王远默契的抬手喊了声：“麻烦您买单。”王远笑着说：“我来吧。”苏北点点头说：“好，下次我来。”他们站在街上拦的时。苏北问盲远：“哎，小孩咱俩认识多少年了？”盲远咧着嘴笑，说：“你好久没有叫我小孩了。”苏北耸耸肩，说：“你在我眼里，本来就是个小孩儿。”远笑说：“拉倒吧，当年咱俩一起回国的时候，要不是我，你找得着登机口吗你？”哭的眼睛肿得跟个大桃子似的。说到这儿之后，两个人都沉默了。不过，这个问题也着实让他们都沉默了一会儿。不是为了什么别的原因，而是两个人真的都在认真的算。猫眼说：“今年是第九年了。”苏北点点头说：“可不，缘分啊。”然后，他们说着电话联系，彼此分别。从那次见面之后，他们没有再怎么联系。十月的时候，王远结了婚，苏北那时候在广州出差，之后看了微博，才想起这件事儿。在下面留言说：“恭喜了，忙远回，谢谢你。”然后，那一年的春节，苏北去首尔过年，在南山塔下的小旅馆里，收到了忙远的短信，上面写着：“忙远祝您新春幸福，阖家欢乐。”苏北突然不知道回什么。已经真的到了这个地步了吗？互相发群发的问候短信。这样的地步。苏北回了一个谢谢，也祝你全家幸福安康，之后，删掉了芒远的号码。但是在他的心里，始终好像只能和芒远说些心里话，因为。远远看见过他最落魄的样子。他们在那间合租屋里度过了一辈子仅有一次的青春。在苏北看来，青春结束在22岁那一年。这之后的每一天，他都过得比那之前要成熟。所以，那些肆无忌惮的岁月里，芒远是他心底里最后的底线。这么深刻的烙印，居然就这样被岁月擦得一点都不剩了。芒远不再出现在苏北的生活里之后，苏北总是会有突然想说什么的冲动。拿过手机，打开微信和 QQ， 扫一圈联系人之后，瞬间作罢。久而久之，苏北学会了应对自己的这种冲动。但是他无时无刻不想念芒远。芒远彻底走出了苏北的生活，但是苏北的身体里，活着另一个芒远。不知道，芒远是不是也一样？后记：那年在合租屋里，两个人坐在客厅聊天不知怎么就聊起了分别。芒远说：“要是咱俩以后不像现在这么好了怎么办？”苏北说：“那就老死不相往来。”芒远说：“我靠！”你这么绝，苏北说：“我不想和你过那种逢年过节应付来应付去的生活。”马远说：“哎，能知道彼此的消息不好吗？”苏北说：“嗯，那我宁可不要那样的你我，我只留着现在的你我。”马远说：“为什么呀？”苏北说：“这样我就不会觉得对不起咱俩。”应付是最坏的情谊，我们之间不能这样，嗯，绝对不行。所以，苏北不再出现之后，王远再也没有找过他，但他想他。苏北知道。
1: 有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来，却不知那份爱会不会还在？有多少爱可以重来？有多少人值得等待？当爱情已经桑田沧海。是否还有勇气去爱
0: <音乐> Stephanie， 写于二零一四年四月六号凌晨一点二十一分。祝。收听愉快
1: 。谁知道又和你相遇在人海？明明如此安排，怎叫人无奈？这些年过得不。是好像少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意等待？当懂得珍惜以后回来，却不知那。
0: 其实，我想说的是，一定要好好珍惜那个真正懂你的人。
1: 有有多多少少爱可以重来？人？是否还有勇气去爱？等爱情已经桑田沧海，是否还有？